0: はいどうも皆様お疲れ様です。えー、ただいまアメリカ東部時間の、えー、3月4日午前8時頃ですね。えー、スーパーチューズデーから一夜明けた朝の時点です。えー、昨日スーパーチューズデーありました。ちょっとびっくりでしたね。あのー、結果、まあ、結論から言うとバイデンが躍進。そして、サンダース対バイデンの一騎打ちになっていきそうな展望という感じですかね。えー、これまでスーパーチューズデーについてたくさん扱ってきてしまったんですけれども、えー、その1というものではスーパーチューズデーそもそも何ぞやという話。その2では今回のスーパーチューズデーの注目点。そしてその3補足編として、チューズデー本番の直前に起きた様々な変化について取り上げていました。そして今回スーパーチューズデー結果編というか速報編というか、で、お話ししたいと思います。あのー、一夜明けたばっかりで、僕もあんまり、あのー、詳しくは、情報、勉強していないので、あの、もしかしたら数字だったり、結果、間違ってるかもしれませんし、今後変化があるかもしれません。注目点でですね、前回お話僕が考えていた、サンダースがどれだけ突き放すか、どれだけ結果を出してくるかっていうところ、ここがまず失敗しました。そして、一方で、えー、恩派、中道派、モデレートとされるこの、中度派ですね。バイデン、ブルームバーグ、そして、降りた、ブリジェッチと、クロバシャーですね。このうち二人が降りたことによって、票割れが減りました。これによってですね、バイデン氏に比較的票が集まりで、結果サンダースのプランであった突き放し、スーパーチューズデーでの突き放しというのが失敗したということだと思います。これがですね、大きな変化でしたね。もう一週間以上、まあ一週間ぐらい前ですか。ワサンダースがここでもう大きな勝利を果たして、ここから独走状態に入るんじゃないかっていう見立てが比較的優位だったと思いますが、ここ数日で中道派に一本化の傾向が見られました。ここでバイデン氏が、序盤レースでは調子が良くなかったんですが、急に、まあいわば復活を遂げたと。言えるでしょう。びっくりしたのはですね、あの、バイデンさん、今回の選挙レースで行ったことがない州でも勝ってたんです。確かテネシー州とか、そのあたりだったと思うんですけど、一回も演説とか、まあ選挙の運動に行っていない州で勝った。あとミネソタはどうなんですかね。あの、つい先日、おとといですか。えー、辞退をしたクロボシャー候補の地元の州でも彼女のです、ね、支持率が高いのでその分、バイデン氏に、えーまあ、バイデン氏を応援する側に回ったのでバイデン氏に票が回ってきたということだと思いますでさらに驚きなのは、えー、まだ立候補している、えー、ウォーレン候補の地元であるマサチューセッツ州ここでもバイデン氏が勝ったんですねもともとウォーレン氏の地元なのでウォーレン氏有力とされていたのがだいぶ前の予測だったんですがそれが翻ってサンダース氏が上回ってきたとでサンダース氏がここを勝ってくるんじゃないかと思いきやここに来てまさかのですねバイデン氏が1位に立ったというびっくりですね本当にこの勢いこの数日での勢いっていうのはびっくりする大きなものだと思いますただ一方でですねサンダース氏にとって大きなところっていうのはカリフォルニア州ですねこれは、えー、とその2ですかねがどこかで話しましたけれどもこのカリフォルニア州今回初めてスーパーチューズデーに入ってきましたそしてものすごい重要性を持っているんですなぜかというとそのサイズですまず面積も大きいんですけれどもそれ以上に人口が大きいんですアメリカの選挙制、まあ、予備選、本選挙もそうだと思いますけれども、投票数がそのまま結果に反映されるわけではないんですね。それぞれの州、それぞれの地域で投票数、投票された数が集計されて、そこのうち 15% 以上を獲得した人だけに関して、有効性が認められます。で、15% 以上を獲得した候補の、えー、と、投票数の割合で、えー、選挙人、ですかデリゲットっていう数が割り振られます。で、このデリゲットっていうのが、えー、各州、各地域の人口比率に応じて、まあ、もともと数が定められてるんですけど、なので人口が多いところほど、この割り当てられる人数が多いんです。で、えー、今回民主党の予備選では、過半数を得て勝利、確実に勝利するには、約1900以上のこのデリエットの数が必要とされてるんですけど、そのうちカルフォルニアはですね、総計415ですか、400人以上、この州だけの持ってるんですね。なので、ここで勝つことがとても大事です。で、今回サンダースは1位に立っています。ただ一方で、ここでもバイデン氏はですね、もともとここで勝つ予測は立ってなくて、なるべくこの差を埋めようっていうところだったので、なぜかっていうと2位でも、あの、比率に応じて配分されるから、差が狭ければ狭いほど、ロスが少ないんですね。ということです。なので、今回、バイデン氏の独人勝ちっていうわけではないんですけれども、え元々の予想に反して、サンダース氏の突き放しではなく、バイデン氏の躍進が目立つという形でした。今回、注目したいところとしてですね、いつ投票したかという問題があるんですね。あのー、今回、バイデン氏が急に躍進したというのも、この数日の出来事ですよね。本当に、スーパーチューズデーの2日前にブリジェッジ候補が辞退して、クルバシャー候補が辞退して、急にそこでバイデン氏への注目、えー、が高まってきたと。なので、期日前投票で、以前から、もう投票してしまっていた人、と、本番、その日に投票した人の、この、候補者に対するイメージっていうのは全く異なってくるわけですよね。で、今回火曜日なので、あの、働いてる人は投票に行けなかったりします。そうすると、期日前投票にかなり多くの人が投票していました。で、そういう人はですね、もうすでに辞退してしまった GJ 地候補だったりに投票をしてしまっている例もあります。で、一回投票してしまうと、もうそれは変えることはできないです。なので、バイデン氏、期日前投票の、えー、投票数、では、多分伸び悩んでるんじゃないかと思います。なので、あの、一定の地域では、期日前投票が多い時期ですね。ここではバイデン氏があんまり伸びなくて、ブルームバーグだったり、サンダースの方が高かったりするところもあるみたいです。はい、次の注目ポイントで、世代ですね。やっぱり、サンダース候補若、若い世代からの支持が高いということです。10代から40前半ぐらいまでですか、ここの、支持率が異常に高い。一方で、バイデン氏、中道派は、それ以上の年齢ですね。まあ、40代以降ぐらいの世代の投票率が、やっぱり、サンダース氏より、異常に高いと。ある意味で、世代間闘争みたいな形になってるわけですね。まあ、候補者2人自体はですね、2人とも70代なんですけれども、誰が投票しているかっていうところで、世代間闘争が起きている、ということです。3つ目の注目ポイントとしては、えー、今回結果が振るわなかったブルームバーグ候補とウォーレン候補ですね。ブルームバーグ候補は立候補の表明がですね、遅れていて、もともとバイデンを支持していたと思うんですけれども、まあ彼では足りないということで立候補を突如表明して、ただですね、このスーパーチューズデーから参戦するということで、最初のいくつかの予備選挙は、もう最初から捨て、捨て,て、ここに集中してきました。で、彼は大変な大富豪なので、資金は全て自分で補って、YouTube の広告だったり、選挙活動に費やしてきました。で、僕もですね、YouTube を見てて、ブルームバーグの CM がもう2回に1回ぐらい流れてきます。っていう形だったんですが、その巨額の投資に対して今回得たリターンっていうのは、大きくなかったんじゃないかと思います。ブルームバーグの台頭によってですね、まあ、バイデンの票が割れて、中道派、にとっては不利な状況とされていたんですが、まあ、ここに来て大きな変化があり、パイデンに票が集まるようになって、逆にブルームバーグは結果が振るわなかったという形でしょうか。一方でウォーレン氏ですね。ウォーレン氏はアッキーぐらいの段階ではもっとかなり人気があったと思うんですけれども、サンダース氏がかなり票を集めてきて伸び悩んでいたりします。で、今回先ほども述べたように、マサチューセッツ自分の地元も勝つことができなかったということもあってですね、この後のまあ、判断というのは難しいかなと、思います。まあ、どのニュース、どの報道局、どの人もですね、これで1対1になったと。サンダース対バイデンになったと、いうふうに見ています。まあ、多分そうですね。もうそれは正しいと思います。ただこのブルンバーグとウォーレンが果たしてどこまで選挙レースに残ってくるのか、というのは注目ですね。二人ともですね、資金はあるみたいなんです。ブルームバーグはもともとお金ありますし、ウォーレンはですね、えー、資金集め、寄付だったりでかなり集まってきているということなので、レースを続けるだけの体力はあるようですが、まあ、勝てる確率はかなり低くなってきているので、どこで降りるかですね。で、またこの二人がどこで降りるかによって、今回スーパーチューズデーで起きたような結果への反映が起きるわけですね。ブルームバーグが降りれば恩恵派が伸びる可能性ありますし、オーレンが降りれば革新派が伸びる可能性みたいなところが変わってくると思います。そしてサンダースとバイデンの一騎打ちになるということで明確になってくる構図がイスタブリッシュメント対新しい政治っていうところですかね。4年前も、4年前ですか ?4 年前もヒラリー・クリントンとサンダース、ここがもともとの政治のこのエリート政治とされている中心、これまでの政治とサンダースが掲げる新しい政治、こういった対決構図になっていました。で、今回も似たような形になるんじゃないかと思います。バイデン氏これまでですね、コンメントされていながらあまり力を振るっていなかったので、もう終わりだっていうふうに考えられていましたね。その分ですね、テレビ討論なんかで、あの、避難の的、攻撃をされることがなかったんです。他の候補からあんまりね。一方でサンダース候補はこれまでずっと他の候補から狙い撃ちされて、その分、プッシュバックしていました。これで1対1になることで、バイデン氏に対する非難、これがですね、高まってくる。この攻撃に対してバイデン氏がどう対応していくか、そしてこの1対1でどう話が展開していくかっていうのはかなり注目ところだと思います。そして、あの、これはどうなるかわかんないですけれども、あの、オバマ元大統領。彼がですね、まだ誰を支持するかを表明していないらしいんですね。オバマ大統領は、あの、ジョー・バイデンが副大統領だった時の上司というか、大統領ですから。普通に考えれば、バイデン支持なんじゃないかなとは思いますが、今は一歩離れて生還しているという形でしょうか。ただ、オバマ大統領の支持もかなり熱いので、彼が何かしら表明すれば一気に。またゲームが変わる可能性はあります。ここから僕の個人的な感想なんですけれども、あのもうややこしいですね。さあの、さっき話した 15% 以上がどうのこうので、選挙人がどうのこうのっていうところもありますし、話すの忘れちゃいましたけど、ラ,ラテン系アメリカ人、アフリカ系アメリカ人でラテン系。が今回サンダース市に集まっていてアフリカ系がパイデー市に集まってるみたいなところもあるんですけども地域によってやっぱりこのどういう人が多いのかっていうところも違いますしそこがかなり大きな変数となってきてるわけですね日本はそ,そこの人種の変数っていうのはないですよね地域的なものはありますけど人種によって結果が変わっ人種のそのバランスだったりどういう人が住んでるのかっていうバランスで結果が変わるっていうのはないのでもう本当に考える要素が多すぎて、多分普通に生活しているだけでは、もうややこしくてわかるんですね。もう大統領はこの人になりました、そうかってなるぐらいだと思います。でもう一つ思ったのは、今回の票割れなど等々に関して思いました。これであの、イスタブリッシュメント対、まあ新しい、よりソーシャリズム、社会主義に寄ったスタンスの戦いになってきますけれども、これで、どっちかが勝って揃えて、トランプ大統領に挑むわけですよね。これを日本で想像したときに、今、何ですか、野党同士で、あの、戦ってると。で、結果出ました。で、じゃあこの結果で、野党共同市行きましょう。で、与党に挑みましょう。みたいな感じですよね。そういった意味ではですね、あの、日本もなんか、これ、あの、安直ですけど、これ安直ですけど、野党も先に予備選をやって、あの、どういう結果が出るのかって見てから野党共闘するみたいなのもあるんじゃないかなと思います。まあ自民党はですね、もともとあの、派と派とか高と派かとかいたように中でいろんなタイプがいるので一つの党とはいえ様々な意見があってその中でこういろいろあるんだと思うんですけど野党は結構今は細々としているのでね、なんて言うんですか難しいですけどなんかこういう予備選的なものがあっても面白いのかなとは思いました。うん勝手な意見ですはいだいぶ長くなってしまいましたがこの辺りで終わりにしたいと思います再生ありがとうございました